0: Я бы хотел извиниться, мой непрофессионализм заключается еще в том, что я, конечно же, не следующий во всех вопросах. Извините, пожалуйста, если кого-то мог чем-то обидеть, я за любовь и соединение.
1: Всем привет! Меня зовут Ваня Демиткин, и это против театра, подкаста о современном театре, которого нет. Сегодня выпуск без ироничной подводки, а напротив меня режиссер экспериментального и социального театра, который много работает с темой экологии в своих проектах, Юрий Сорокин. Юр, привет.
0: Здравствуйте, привет, Ваня.
1: Сегодняшний разговор я веду с тобой как художником и арт-практиком, но по образованию и в профессиональном смысле ты инженер-эколог, на чем и зарабатываешь деньги. А театром занимаешься чуть больше года, делай работы независимо от институций, бюджетов, построения карьер и заказов, но всегда в коллаборации с кем-либо и, как правило, через лаборатории и опенколы. Твои проекты показывали в свободной и спонтанной программах летнего фестиваля искусство. Доступа лаборатории постдокументального театра Михаила Патласова и Алины Шклярской, проекте «Театр горожана Ады Мухиной и Наташи Баренко, «Лаборатория театра людей при золотой маске», «Школе эстетического экстремизма» Сева Лисовского и «Антишколе театра ДОК». Собственно, все эти проекты я перечислил не случайно, ведь ты, пройдя путь от зрителя до театрального практика, являешь для меня как раз пример того человека, который активно ворвался в тусовку независимого театра, игнорируя вот этот миф о том, что единственным социальным лифтом для входа в театр является учеба в театральной академии.
0: Как я попал в театр, возникло желание ощутилась возможность, а главное, ощутилось пространство, где это возможно делать, потому что оно существует, это пространство, как бы вопреки расхожему мнению и пропаганде. Оно есть. Есть с точки зрения экологии, всегда есть свободное пространство, экологические ниши. Просто их нужно искать. А в свободном обществе, в обществе коммуникации, общество же строится на взаимодействии коммуникации, вообще, в принципе, все, что угодно, возможно, даже утопия, которой надо стремиться, несмотря на то, что возможно, оно недостижим.
1: Расскажи, пожалуйста, как тебя вообще занесло в театр и какова твоя генеалогия внутри него, вот этот путь от активного зрителя до активного практика.
0: Я сам из Московской области, город Чехов. У нас, как потом выяснилось, там существовал театр, но я никак им не интересовался, он вообще не входил, даже как, наверное, искусство не ходил в сфер моих интересов. Потом я поехал учиться на инженер эколога в Москву, и где-то со второго курса, это, наверное, 2009 год, я стал ходить в театр по студенческим билетам. Это был э, обычный драматический театр, даже больше это был МХАТ Горького. И мне постепенно начал нравиться, но это был как форма досуга развлечения. Плюс у меня в Москве жил дядя, который очень любит как раз театр. И, по сути дела, в, ввел меня в как-то, сказать, современный театр именно он. Он начал звать меня на постановки. Ну, сначала это были все-таки академические театры, типа Вахтангова, «Сатирикон», а потом добавился Гугл центр «Спектакли Богомолова». С каждым годом появлялись все больше и больше социальной составляющей, потому что драматический театр мне очень быстро надоел. И я тогда совершенно не знал о существовании других форм театра, и это, конечно же, мне в упрек. После «Серебряникова», после «Богомолова», Совершенно случайно я забрел на территорию предэкспериментального или даже экспериментального театра. Например, Дмитрий Волкострелов меня впечатлил своим существованием и своими постановками «Театр Пост». Потом я прочитал книгу Виктора велисова «У нас всех тошнит». И в 2018 году пошел в антишколу Театра .док. У меня уже назрело ощущение, что мне уже неинтересно ходить в театр ради развлечения, и мне интересно и поучаствовать, и какие-то темы изучить. И «Антишкола ДОК» она была прям входной точкой, потому что там не было плана, типа, вас научат сейчас, вы станете актерами, или вы станете режиссером. Вообще об этом не говорили, то есть вы сможете попробовать. И там были замечательные преподаватели. У нас поэзию вел Андрей Родионов, Екатерина Трепольская, мы познакомились с современной поэзией, не в «Рифму». Это было открытие, и сами попробовали. Это очень интересно, здорово, круто. У нас был стрит с Константином Кожевником и Олегом Кусовским. Села Лисовский отвечал за городскую интервенцию в пространство, а Михаил Юрьевич Горов должен был вести режиссуру. Его ученики решили заменить, и у нас был преподаватель Юрий Муравицкий, Дмитрий Дурненков, Игорь Стам. А мы попробовали. Если честно, прямо режиссерский, как таковой вход у меня случился с Севолисовским. Я понял, что практика театральная доступна всем. Вообще всем, независимо от образования. Для начала нужно желание и небольшой ресерч, а еще какой-то вопрос, который вы хотите решить. То есть, мне так кажется, не типа не ответ, а вопрос. Я почувствовал, как зритель свое участие в театре и стал вкладывать свои деньги, свое внимание в те проекты, которые на данный момент не казались и сейчас кажутся более важные. То есть независимые, экспериментальные, вообще очень странные. В прошлом году я пошел в школу эстетического экстремизма Сева Лесовского, потому что, собственно, нашел с ним общий язык, и школа эстетического экстремизма тоже обещала, и это выполнила абсолютно, что нас ничему не научат, потому что учиться надо самостоятельно. Потом была, правильно, лаборатория Михаила Патласова. Она случилась в рамках Бурсфеста, и это была лаборатория постдокументального театра. Патласов выбрал тему экологии, за что ему большое спасибо. Я раньше никогда не пересекал свою профессиональную деятельность, вообще взгляды на это, с театром. Почему-то, я не знаю. То есть меня беспокоили больше взаимоотношения между людьми и слоями, если так можно выразиться, чем именно вообще тема экологии. Я ему благодарен. Очень. И она она началась очень экологично хотя бы с того, что всех, кто прислал заявки, отобрали. И собрали в одном небольшом зале театр «Практика». Там появилось очень много людей, очень много разных, но их всех объединяло одно тема. Взгляды на эту тему, тему экологии, взгляды на эту тему были иногда даже противоположны, демитрально <свят> противоположные. Это было так здорово, и мы по очереди стали высказывать свои мысли. Я, я сижу и понимаю, боже, как много не существует, не осуществлено. То есть как много крутых идей, которые мне не приходили в голову, а еще как бы в пику общества я этого не видел. И этому не было возможности высказаться. Ну, может быть, конечно, у меня Шоры, но забегая вперед, у нас мало вообще экологических проектов, годных, ну даже не годных, на самом деле, вообще любых, а тема тема важна. Вот, и в процессе экологично у нас была только площадка, и минимальный бюджет, который даже как бы не всем смогли предоставить это издержки лаборатории, это уже к организации вопросы конкретно фестиваля, но никому ничего не запрещали делать. Была площадка, можно было сделать что угодно. И просто со временем люди, которые как бы не чувствовали, что могут произвести, они отвалились. Это очень естественный процесс. При этом Михаил и Алина поддерживали полностью все идеи. Старались поддержать, ничего не отметая. Театр — это такая форма, Коллективной и свободной творческой коммуникации, которой очень не хватает в нашем конкретно российском обществе, где табуированы практически все другие способы. И поэтому я выступаю именно за театр, где коллаборации, участие, соучастие, чтобы театр не был элитарным, чтобы, чтобы он был доступен всем, и чтобы кто-то, кто хочет... В нем мог высказаться свободно. Люди из свободного театра не институционального, они более свободны. Раньше у меня было ощущение, что люди искусства это небожители, которые недоступны вообще ни для чего. И все оказалось очень просто. Просто если тебе, у тебя есть какая-то мысль вопрос не постесняться ему его задать. И таким образом я выяснил, что люди, занимающие экспериментальным, открытым, свободным театром, очень коммуникабельны. То есть они готовы ответить на твой вопрос. Но хоть, как минимум они укажут направление, в котором подумать. А как раз и институциональные люди... У меня догматично клишировалось, что драматический театр России слишком такой закрытый. Это тоже не совсем есть так, потому что, например, Любимовка это... и театр ДОК это документальный, но все-таки драматический театр как таковой. Но он тоже очень открыт. И всегда можно написать было и пообщаться, и узнать. Спросить совета. Так что не стесняйтесь спрашивать. Как минимум попытка, это уже здорово.
1: Я правильно понимаю, что твой приход в театр отчасти обусловлен случайностью? Ну, то есть на месте театра и то, что ты сейчас говоришь о театре как о месте коммуникации, это же совокупность неких случайностей, типа того, что твой дядя интересуется театром, и он тебя привел. Ведь в данном случае на месте театра могло оказаться что-либо другое, и не искусство, или искусство, на другое.
0: Ты правильно выделил точку случайности. Именно то, что мне показали другой мир, потому что это действительно требует времени, знаний и э, вложений то есть денежных, как минимум тоже времени. Я сначала а, 6 лет примерно просто был зрителем. 6 лет смотрел «Сребреннику Богомолова», «Театр имени Махтангу». Мне очень нравился спектакль «Серенон де Бержрак» с Максимум Сухановым в главной роли. Я его несколько раз смотрел. И для меня это была вершина. Я стал уставать от этого. Потому что темы, которые там поднимались... Они были мне неинтересны, не близки, а главное, не не отвечали окружающему миру. Если я вошел, я их не знал, то за год все, понял, все, что можно сказать на эту тему. Уже уже сказали, можно более красиво, зато красиво, да? Но все-таки этого уже недостаточно. И там был потолок. И этот потолок был пробит. Юр,
1: что экология дает театру?
0: Так, ну самое важное, экология это прекраснейшая тема. Это на самом типа базовом уровне, как объяснить, что такое черный квадрат. Но давайте о, посерьезнее: экология это наука о взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей средой. Мне кажется, в самом определении заложено, что она о коммуникации, взаимодействии людей, в том числе между собой. А искусство, мне кажется, коммуникация между людьми, и как мы сейчас выясняем, не только, слава богу, между людьми, но и еще окружающей средой, объектами и другими же организмами, и это огромный потенциал. То есть это вектор, это потенциал, это неисхожное поле. Я советую всем, когда есть у вас будет возможность, если вас интересует тема экологии, прочитайте, пожалуйста, обычный базовый учебник экологии школьной программы. Воспримите его, пожалуйста, метафорически. Для меня это стало открытием, я даже перечитал, даже несколько раз перечитываю до сих пор, потому что каждый раз это что-то новое, вот. И так как это наука, она предусматривает эксперимент, а эксперимент — это практика, а искусство — это в том числе практика, так что все сходится. Я все таки придерживаюсь э, мнения, что э, искусство, театр, перформанс, мне больше перформанс нравится, как, как за границей, не надо делить на это и другое, что именно они пытаются изменить мир. Это не обязательно их обязанность, но так или иначе они его меняют. И мы не можем избегать уже в нашем мире, где все достаточно открыто, известно, осталось только пару кликов мыши, и вся информация лежит. Ее, правда, очень много, она разная, ее надо уметь найти, но тем не менее связи становятся понятны. Избегать таких важных, основополагающих тем, это как капитализм, как, как экономика, как политика. Экология — это такая большая сфера, что мы по-любому в базисе должны на нее опираться. Ее игнорировать нельзя. Мы уже не абстрактные и не в вакууме.
1: Юра, как ты себя идентифицируешь в театре? И как ты говоришь о своей роли в театре тем, кто о нем ничего не знает, допустим, своим коллегам по работе?
0: Я по привычке, пользуясь вокабуляром театра, называл себя режиссером. Потом я узнал, что такое перформанс, я выступал перформер в некоторых проектах, не своих в том числе. Кстати, да, очень здорово, когда участвуешь не только в своих проектах, в том смысле, что не в проектах, где ты даже придумал идеи, а именно в проектах, где тебя приглашают как соучастника. Вот. Поэтому я в во многих преципаторных проектах, например, игрушках насколько, правда, перципаторные у многих вопросы, но я считаю себя тоже соавтором этого произведения и как бы перформером игрушек, <смех> и Милл Рау тоже. Я считаю себя перформером а, спектакля а, «Репетиция свободы». Ну, это моя позиция. А сейчас я формулирую себя как участник. Я осознал, что работаю в коллаборациях, а, постоянных союзах, и мне комфортнее, справедливее и честнее называть себя участником, поскольку я вообще в принципе не могу определить, где кончается одна роль, кончается другая. Бывает, что это очевидно, а бывает, что нет. Поэтому я сейчас участник социального, хотя логичнее говорить, театр роста участия, и экспериментального театра. Это для людей из театральной среды, из искусства. Что касается людей, которых, для которых искусство не является сферой деятельности, но является сферой интереса, в смысле зрительского, например, как минимум то здесь сложнее. Мы думаем, что искусство, оно очень важно составляет часть жизни, к сожалению, нашей жизни. Очень много людей, моих друзей, моей семьи, они в театр, им не свойственно, ни театр, ни искусство. И не, не сказать, что типа у них нет денег или нет времени. Просто это не сходит в их сферу интересов. И это не хорошо, не плохо. Это нормально. Но об этом нужно помнить. Плюс мы же как бы можем помочь им включиться, если, конечно, не захотят. И тут вопрос, почему мы этого не делаем. Почему мы не... Это, типа, с наших небожительских э, стульев знания там, «Сьюзенсон», так мы не сходим э, к людей... Нет, мы сходим. Вот конкретно как раз экспериментальный театр» сходит, потому что, вот мой пример, ко мне сошли э, по запросу, и не сошли, потому что никакого трона не было, мы просто были вообще в, в одном мире. Не было иерархии. И Я коллег тогда еще не приглашал по работе. Я фрилансер, но у меня есть офис, в котором мы иногда встречаемся. Я, я им не говорил. Пока я смотрел театр, я им не говорил, что я хожу в театр. Но когда я э, стал делать театр, я стал их звать. И для них тогда я уже тоже исп- использовал тот язык, который привычен для театра. Режиссер, э, актер. Вот такие были роли. Художник вообще не называл себя. Если тебе интересуют отношение к этому вопросу, их, то скорее иронично пренебрежительно, поскольку э, занятие искусством э, у людей э, рабочих, если считать, что мы, ну, мы рабочие, оно, конечно, скорее пренебрежительное. Со временем это изменилось, потому что вот я сводил на «Наши птички», что ответили птицы Франциску Асискому, и он не всем понравился как спектакль, но всем понравилось как практика. Как только мы ушли от слова «спектакль», потому что для них это привычность в зале, сразу о, о, ушло противоречие, и люди нас смогли о, рассказать, о что это для них было. То типа, это, И это было круто. Ну, а теперь я как бы не режиссер, теперь я и им говорю честно, что я участник, и объясняю. Мне теперь не стыдно о, о, рассказать, если... Они заинтересованы в этом, потому что немногим хочется услышать развернутый ответ. И я им честно теперь говорю, что участник, и могу пояснить эту позицию.
1: Ты хочешь построить карьеру в театре?
0: Хочу ли я зарабатывать театром? Это здорово, но я очень рад, что у меня есть другой способ заработка. Я не хочу зарабатывать театром, но я хочу им заниматься. Я хочу, чтобы люди, которые более талантливые люди, чем я, могли им заниматься, их оплата была достойной. Я очень боюсь занимать чье то место всегда, поэтому прежде чем поучаствовать в какой-то лаборатории, я думаю про себя, могу ли я, имел ли я право подаваться и занимать это место. И если там как бы небольшие деньги или деньги не платят, я с удовольствием участвую. Я в принципе не хочу работать в государственной институции, поскольку вижу плоды, к которым это приводит. Я, наоборот, как раз вот людей, которые хотят строить карьеру в театре и именно зарабатывать э, театральной деятельностью, искусством, обязательно нужно пытаться наши э, деньги, наши налоги направить на правильные э, проекты. И попытаться туда устроиться и сделать что-то. Я им советую. Я сам нет. Слава богу, мне не нужно строить карьеру в театре.
1: А тот факт, что тебе не нужно строить карьеру или зарабатывать деньги в театре, это освобождает твое восприятие как-то? Или, наоборот, сковывает его? Конечно, же
0: да, освобождает. Ну, если воспринимать искусство как свободу, такой чистый эксперимент, туда ничем не ограничен. Бывает ограничен рамками, там, описания лаборатории, концепции конкретных мероприятий.
1: И деньгами, выделенными на проект.
0: Да, и, и мыслями, которые туда должен проецировать. Ты не ограничен. Ну, бывает ограничен, а бывает неограничен. Короче, когда ты независим, Денежно, а в нашем капиталистическом мире уже бессмысленно игнорировать, что деньги важны, деньги слишком важны, и это, это грустно или нет. Я общаюсь с людьми, которые разрабатывают искусством, и мне очень просто жутко грустно, у меня неприятное чувство от того, насколько люди делают прогрессивные вещи и насколько они мало за это получают, насколько они получают внимание мало. Насколько они еще меньше денег получают, ну даже и внимания тоже они не получают. И этот опыт, который мне недоступен, но я считываю э, с, с людей, которые строят карьеру в театре, в искусстве, скорее вот этот опыт отсутствия его, меня радует, что у меня нет таких негативных мыслей, но я грущу, потому что не могу полностью понять, а как же они себя чувствуют.
1: Против. Театра. на дискуссии «Критика-критики» Оль Тараканова сказала, что присутствие тебя как зрителя и автора на этой встрече подсвечило очевидную проблему. Заниматься театром в свое удовольствие могут, по сути, только цисгендерные мужчины, у которых есть деньги, чтобы иметь свободное время на то, чтобы театром заниматься. И это, как мне кажется, немного разрушает утопическое представление о театре, который способен влиять на те социальные и политические условия и взаимоотношения, о которых как раз ты говоришь.
0: Оля молодец, потому что она отчасти права, Даже, наверное, не отчасти. В антишколе у нас девушек и парней было примерно одинаково. В школе эстетического экстремизма тоже одинаково. А во второй школе, даже вторая школа эстетического экстремизма, которая из-за коронавируса и финансовых проблем не смогла закончиться, там на два человека девушек меньше. А это же все платные курсы. Как минимум заплатить э, они смогли. Но, и это важно, и Оля права. Режиссеры мужчины. Это институционально задано. А касательно капитализма, мне очень хочется увидеть больше режиссерок. Честно. Это новые люди, новые взгляды, недоступный мне опыт. Мне кажется, очень ценным, чтобы он был в обществе.
1: И поставим звездочку, что не только режиссерок, то есть не только женщин, режиссерок, да, но и не бинарных персон, которые себя с женщинами не идентифицируют.
0: А еще мне хочется, чтобы у людей было настолько достаточно средств, чтобы они реально могли заниматься искусством. Для меня искусство и театр это пространство коллективной творческой коммуникации, и это должно быть свойственно всем, и доступно всем. И грустно, что из-за недостатка средств, ресурсов люди не могут этим заниматься. Спасибо. Театра.
1: 22 июня оперный театр «Лисео» в Барселоне дал первый концерт после карантина, и его зрителями были 2292 комнатных растения, которые расставили по местам в зрительном зале. Что думаешь об этом?
0: Ну, вот ты читаешь, который раз бегут мурашки. Я очень доволен этим проектом. Если ты не против, я бы его проанализировал. Можно? Смотрите, это же э, театр, там, с 16 веки. Здание специально построено для такого типа театра. Оперное прекрасное здание элитарное искусство. Вместо зрителей мы видим в качестве слушателей, воспринять, мы даже не знаем, у нас даже, может, и языка нет, описать то, как они это воспринимают. Расставленные пришли, принесли растения. Это хорошая точка, хотя я думаю, что и до этого такие точки сделали. Мне просто нравится, что эта работа так срезонировала, о ней, о ней можно говорить, и она будет понятна, известна большинству людей. Что это как раз попытка вернуться к окружающей среде. Растения расставлены, и для них играется музыка. И это круто, потому что это попытка уйти от того самого антропоцентризма, который существовал всегда, и теперь мы можем его осознать. Это попытка создать художественное произведение. это попытка коммуникации, попытка преодолеть видовой барьер между людьми, растениями и другими животными. Это попытка вернуться... И понять, а для чего вообще искусство? Оно только для людей? А почему только для людей? Мало того, мне очень нравится то, что я не видел эту работу, но я видел фотографию. Потому что именно сочетание людей, которые исполняют растением, когда я вижу это в сумме, и это было закрыто для меня событие, я чувствую, что еще где-то далеко, в смысле, где-то не в моей сфере, вот прям где я сейчас сижу, происходит коммуникация людей с другими объектами. Я еще знаю две подобных работы русских. У нас есть пример. Несколько лет назад Вася Брезен, по-моему, ставил пьесу Алексея Кислева.
1: Которая была написана котом.
0: И она, собственно, была поставлена для котов и компьютеров. И, насколько я знаю, там действительно были заперты а, в помещении коты и компьютеры. А еще у нас на самом деле тоже был проект, спектакль, который мы вместе все поставили в рамках театра людей, как выпускную работу в корпорации с огромным количеством крутых людей, Елена Куликова, Елена Гордиенко, Паша Сердюков, Андрей Жиганов, Анна Гилёва, Анастасия Киреева и куратор Селот Лисовский, мы попытались подумать на тему преодоления зазора отропоцентричного, разрыва коммуникации. И это было устроено так. В Сокольниках есть орнитарий. Орнитарий в Сокольниках — это единственное место в Москве, куда вы можете отнести птицу, ее будут выхаживать. И там люди, орнитологи, специалисты, очень любящие птицы, даже иногда больше, чем людей, о них заботятся, выхаживают. И там есть зона вольеров, то есть закрытой сеткой, можно посмотреть как зоопарк, а есть зона закрытая, где птицы находятся более свободно. Они просто привязаны лапкой к насесту, но у них большой круг, и там они чувствуют себя более свободно. И периодически птицы, конечно же, пересаживают заново в другое. И мы предлагаем людям познакомиться с птицами. То есть, прям непосредственно мы лишаем их зрения, вводим в пространство закрытое, где птицы, снимаем, а потом мы просим познакомиться с птицей. Это происходит опосредованно. Там есть таблички с текстом, а чтобы их прочитать, нужно наклониться хотя бы на уровне птицы, потому что птицам не нравится, когда смотрят на них сверху, нависают над ними. И в конце мы просим задать им вопрос птицам, если люди хотят, любой вопрос и попытаться читать ответ. И очень интересно, как... Люди считывают ответ. Бывает, это действительно. Задал вопрос, взять ли мне ипотеку, птица сказала да. А, а бывало, менять ли мне что-то в жизни, а ответ птица посмотрела вправо, посмотрела влево, посмотрела вверх, подмигнула. Я прям почувствовал, что вот он. Вот здесь начинает сфироваться новый язык коммуникации, взаимодействия. Еще интересно с, с другими живыми организмами. Еще интересно, как люди воспринимают... Вот они приходят в это пространство, специально организованное, но все равно есть паттерн, что это зоопарк, контактный зоопарк. И преодолеть это тоже трудно. И это тоже э, свойство антропоцентризма, который над нами правит. Он у нас в голове. Таким образом, кейс с растениями в оперном зале, которые слушают музыку, сделаны специально для них мероприятие, а не для нас, людей. И это есть круто. Наконец-то люди вспомнили, что на Земле существуют не только
1: они. Да, Юра, я понимаю твой тезис про то, чтобы отказаться от антропоцентризма в этих работах, но, тем не менее, после этого концерта я встретил пост на фейсбуке, где было написано, что наполнить зал именно такими растениями и назвать их просто растениями или природой — это примерно как наполнить зал курсантами полицейского училища и назвать их человечеством и разумом. Растения не все на одно лицо, они не взаимозаменяемы. У них есть индивидуальная и родовая история, разнообразные контексты и различия. И дальше рассказывается о том, какие именно растения располагались на этом концерте в Барселоне. То есть со стороны театра это была пусть и в чем-то изящная, но очередная антропоцентрическая реакция на природу, которая представляет собой гомогенную и неразличимую структуру.
0: Я думаю, е, молодцы, абсолютно верно. Который раз поражаюсь, трудно в одном мозге сочетать все правильные ответы и варианты. Вообще правильно, абсолютно. У нас в «Птичках», например, в качестве создателей у нас были там в конце программки создатели спектакля. Все птицы, их имена перечислены. Они они у нас основные перформеры и участники, и создатели. Мы, и наш мозг склонен к общениям. Нам удобнее э, обозначить что-то группой. э, Это есть нехорошо. И в том числе, и, и, и природа не состоит только из растений. Есть еще и живые растения бывают разные, есть приятные, есть неприятные. Мне очень интересно узнать, как растения отреагировали на это. У комфортны ли им те условия, которые им создали для просмотра конкретно этого спектакля, этого концерта в этих креслах? Затемнение им нравится ЗТМ или нет?
1: В одном из выпусков подкаста «Наше время» арт-критик Анна Толстова сказала, что главной темой будущих культурных проектов на ближайшие пару лет станет тема экологии в связи с пандемией коронавируса, которая показала хрупкость состояния экологической ситуации, в которой мы находимся. Как думаешь, это коснется театра или производство, которое в театре видно на каждом шагу, останется прежним?
0: Во-первых, конечно, потребление производства его баланс очень важен. Возможно, мы, производя искусство, перепроизводим то, что уже существовало. Но производство – производство рознь. Мне кажется, вот, например, независимые проекты менее производят что-то, чем на большие деньги. Типа там оперные театры, не экологичный сайт специфичного театра, например. И тема экологии, конечно, пандемия коронавируса помогла людям осознать хрупкость опять самих себя. Ох, бедные люди, как, как же они существовали. Эта тема, мне кажется, она еще до коронавируса была активна, но конкретно в российском театре вообще очень мало проектов на эту тему было. В моё возмущение этим фактом. И Было одним из причин, почему вот экология театра, эта лаборатория существует.
1: Расскажи поподробнее об экологии театра, о твоем проекте, который проходил в библиотеке Некрасова в Москве.
0: Название экологии театра, мне было интересно, как пресекается конкретный феномен экологии, как науки, как практики и конкретного феномена театра, что бы это ни значило. На первой нашей встрече мы пытались определить, а что одно, что одно, что другое, и чем они, собственно, пересекаются, и нужно ли это пересечение. Началась она в библиотеке имени потому что нужна была отправная точка. Я очень рад, что вот библиотеки очень открыты, открыты для новых ветров, новых проектов, институции, и они предоставили площадку, и мы благополучно встретились, и мне очень понравилось, что там собрались не только те, кому интересен театр. Пришли люди разные, и в том числе пришли люди местные, библиотечник, который ходит на все мастер-классы. Мне очень было это ценно. У нас есть Наталья Сергеевна, которой 78 лет. Просто она прекрасна, ей эта тема изначально была не близка, но она нашла точку соприкосновения и продолжила с нами общение. Пришел Юрий, это мужчина около 45 лет. Юрий сказал, что а я вообще считаю, что театр и искусство — это зло. И мы, и он сам лично, и мы вместе все а попробовали поэкспериментировать на эту тему, помыслить как минимум, потому что мыслительный процесс уже является экспериментом, вот на эту тему, почему это так или нет. И он хотел сделать практическое действие, но пока еще не сделал, потому что мы вот разделены. То есть сначала мы осваивали конкретное пространство, идеальные условия созданные человеком, это помещение специально созданные под все потребности человека, вообще все что... все помещения которые мы делаем. Потом в связи с коронавирусом мне это понравилось. Мы осваивали виртуальное пространство, как и весь театр. А теперь мы выйдем в лес. В следующий раз мы попытаемся выйти в условно-природную среду. Я просто скажу, что я считаю, что природа — это вообще все. И поэтому этот термин как-то бессмысленно употреблять. Мы такая живая часть, но мы просто очень очень удобно умеем отделять себя от всего и типизировать. Мы продолжаем свою работу. Мы планируем сделать экооперу в «Волосином острове». Который будет называться, скорее всего, неестественно. Будет интересно попытаться тех людей, которые любят оперу, привлечь к тому, чтобы собирать мусор в лесу. Дело в том, что лосино национальный парк в Москве, он просто при входе замусорен до невероятности. Мы ходили, точнее, ходил я, и ощутил, что я начинаю уже не понимать, а что естественно для этой среды, а что и вообще, что такое естественность. И поскольку этот вопрос Вообще не очевидный. Кажется, есть очевидные ответы, но ты ходишь и не понимаешь. Может быть, наоборот, уже пластик настолько свойственный, но хватит скрывать, ребят. Или дело даже не в пластике, дорога, например, костерок. И где эта граница между лесом? И мы, я рад, что меня поддержали участники лаборатории, попытаемся сделать экооперу, в процессе которой исполнение звука будет с помощью естественных этой среде музыкальных инструментов, свойственных человеку в качестве, например, голоса и дело, а зрители, не будут зрители, не люблю это слово, участники, им будет предоставлена возможность непосредственно исполнять, непосредственно менять или, наоборот, не менять. То, что всегда нужно, баланс участия-неучастия учитывать. Против Юр,
1: какие у тебя еще есть идеи спектаклей и планы? Помимо эко оперы, чего хочешь сделать еще?
0: Прямо сейчас мы, благодаря лаборатории от Казанского угла Театр Горожан, мы подали вместе с экоактивистами, заинтересованными в экологии, с авторками проект, который называется Между он о том, как осознать, задать вопрос, узнать свое место, помочь нам создать условия, чтобы ответить на вопрос: а где мы, собственно, в городе? где конкретно я как человек, что такое, ну, то есть человек в городе. И мы подали подали эту заявку на Open Call, и даже если мы его не выиграем, мы пытаемся ее сделать, потому что идея очень хорошая между, в том смысле, что между э, объектами живой и неживой природы, между э, камнями, камушками, бытовой техникой, э, э, кирпичом, и между живыми организмами, которые являются хорошими или нехорошими. И показать эту историю не с помощью актеров, а с помощью реальных граждан чтобы горожане поделились своим отношением со сцены вообще было бы здорово это делать не в помещении а именно в городской среде потому что это супер экологично это одновременно будет попыткой людей рассказать о том что их окружает и самому окружению рассказать о том что они что для них есть люди я хочу сказать Воспользуюсь случаем, я думал об этом. Ребята, девчата, не бинарные личности. Вообще, не бойтесь делать, если вам хочется. Не окружающая среда в качестве там, государства и повестки ее. Пытается нас ограничить в чем-то. Но если вы чувствуете, попробуйте. Главное экологичнее делать локально и экологичнее делать вместе. Так что найдите локально вместе. Будет любовь. Против? Ты прав?